0: L'affaire Palmade, suite une perquisition, a eu lieu aujourd'hui dans l'un des domiciles de l'humoriste en Seine-et-Marne. Perquisition qui n'a rien à voir avec l'accident de la route dont on parlait juste avant la pause. Cette fois, ce sont des soupçons de pédopornographie qui ont guidé les enquêteurs jusqu'à chez Pierre Palmade. Euh, Antoine Forestier, vous êtes sur place en direct à Célie en bière pour BFM TV. Euh, Antoine, les policiers sont visiblement repartis les bras chargés
1: oui, ce sont des, des gendarmes qui sont arrivés ici cet après-midi aux alentours de 16h40, deux voitures banalisées, deux voitures de gendarmerie qui sont arrivées sur place au domicile de Pierre Palmade et aux alentours de 18h10, ils sont ressortis, donc une heure et demie de perquisition, ressortis avec deux gros sacs, comme des sacs de, de course finalement, remplis d'effets personnels appartenant à Pierre Palmade. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une perquisition de ce type pour le volet euh, pédopornographique de, euh, de cette enquête puisque hier déjà au domicile parisien de Pierre Palmade, il y avait eu des enquêteurs de la Brigade de Protection des Mineurs, de la BPM, qui étaient ressortis avec notamment du matériel informatique. Ils ont donc de nouveaux éléments désormais recueillis cet après-midi. Ils vont pouvoir étudier précisément ce qu'ils ont pu trouver à l'intérieur et vérifier les dires d'une personne puisque ce volet, ce nouveau volet de l'affaire Palmade existe puisqu'il y a un homme qui a finalement appelé les policiers pour dire qu'il avait passé des soirées à caractère sexuel avec Pierre Palmade récemment et que lors d'une de ces soirées, Pierre Palman lui aurait montré une vidéo à caractère pédopornographique. Ce sont ces éléments que les gendarmes sont en train de vérifier actuellement. Dans cette maison, ici, il y avait déjà eu une perquisition. C'était juste après l'accident de la route causé par Pierre Palman. Mais à l'époque, les gendarmes étaient venus perquisitionner son domicile pour retrouver des traces de drogue. C'est donc la deuxième perquisition désormais. Mais cette fois-ci, ils, ils sont venus chercher plutôt du matériel informatique.
0: Merci à vous Antoine Forestier avec Théo Touché en direct donc de Céline Ambière euh, en seine Guillaume Fard là aussi il va falloir se poser il va falloir être extrêmement prudent vu la lourdeur évidemment de, de ce, cet aspect-là du, du dossier il euh, faut qu'on là aussi d'où viennent ces soupçons
2: Un homme qui compose le 17 donc en fait c'est le numéro de police secours avec mmh. la petite musique ici police secours etc il appelle donc il a les standardistes et il dit qu'il sait que Pierre Palmade détiendrait une vidéo à caractère pédopornographique parce qu'il la lui aurait montré. Et il dit par ailleurs qu'en sa présence, Pierre Palmade se serait vanté du fait d'avoir à sa disposition deux garçons âgés de 7 et 9 ans pour assouvir tout un tas de pulsions à caractère sexuel. Et il donne ces éléments-là. Il dit d'ailleurs connaître Pierre Palmade, s'être mmh. déjà rendu plusieurs fois à son, à son domicile, euh, s'être livré à des ébats, des ébats sexuels. Il, il donne ce témoignage. Bon, Ce témoignage, euh, les policiers de la sécurité publique, euh, c'est pas trop leur rôle de le traiter. C'est-à-dire qu'eux, ils sont en premier rideau, au premier niveau, mmh. ils ont recueilli l'appel. Euh, la main passe euh, chez des spécialistes, les, les, les policiers de la brigade de protection des mineurs qu'on a vu euh, mmh. à l'image. Ce sont les spécialistes de la police judiciaire parisienne sur les enquêtes très lourdes pour pédophilie, pour détention d'images euh, pédopornographiques, etc. Et, et donc, eux vont auditionner cet homme. Et déjà, euh, des informations que nous nous avons à la rédaction de BFM TV, il y, y a un hiatus hein, entre ce qu'il dit aux policiers de la sécurité publique et ce qu'il dit aux enquêteurs de la brigade de protection des mineurs. En, en clair, il est un peu moins sûr de lui. Déjà, oui. hein, au point que son téléphone, son propre téléphone, va être saisi par, par les enquêteurs. Mais euh, ce témoignage qui est en fait une dénonciation de faits graves, voire très graves, mmh. nécessite l'ouverture d'une enquête préliminaire. Alors l'enquête préliminaire, comme son nom l'indique, c'est une enquête qui vise à vérifier si oui ou non il y a des éléments. Pierre Palmade, à ce stade, non seulement il est présumé innocent, mais en plus il n'est mis en cause de rien. Il n'est pas poursuivi, il n'est pas mis en examen. Il n'a même pas connaissance de charges qui pèsent contre lui et pour cause. S'il y en avait, il serait le premier à qui on irait les signifier, évidemment. Donc pour le moment, il y a ces soupçons-là des vérifications qui sont en cours à charge et à décharge. C'est très classique euh, en droit français. Et, et donc, il faut perquisitionner pour voir si, oui ou non, euh, Pierre Palmat détient des vidéos à caractère pédopornographique. D'où mmh. la perquisition hier à son domicile parisien, mais où il ne vivait plus puisqu'il s'était retiré en Seine-et-Marne. Et la perquisition aujourd'hui en Seine-et-Marne, où il y a une saisie euh, pour essentiellement de matériel informatique, hein, ordinateur, mmh. tablette, clé USB, fin, disque dur externe, je ne sais pas ce qu'il utilisait,
0: mais tous les supports numériques sont évidemment saisis. Et maître, je les Est-ce qu'il y a une particulière comment dire Célérité dans ce volet-là. On voit que tout va vite. Un appel à police secours. Euh, ensuite, tout s'enchaîne. Les perquisitions, etc. Euh, on, évidemment, comment dire Je le disais, cet aspect-là de l'affaire est particulièrement lourd. Donc, il faut aller vite d'une certaine manière. Pour confirmer, infirmer, pour voir s'il y a matière à, à poursuivre.
3: Bah, disons que c'est vrai, comme le disait Guillaume, les, les accusations qui sont portées, en tout cas les faits qui sont qui sont portés à connaissance des autorités, sont des faits graves. On parle de crimes, donc euh, en tout cas de, 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 de faits qui touchent à des mineurs. Donc euh, nor, de manière fort logique, mmh. quand de telles dénonciations sont faites, les investigations sont menées. Mais encore une fois, on est sur une dénonciation. Mmh. Euh, c'est une enquête préliminaire. Euh, euh, le nom de Palmade apparaît, mais il n'est pas encore mis en cause. Bon, je pense qu'il faut vraiment... Et puis, ce sont deux, choses totalement, deux procédures totalement à part, avec l'accident de la circulation. Et pour devancer votre question, par exemple, la, la chambre d'instruction euh, vendredi... Mm -hmm. euh, ne Qui tiendra. va devoir dire si Pierre Palma oui, doit ne aller ne en détention. on ne pas tenir compte euh, de cet élément dans lequel Pierre Palmade... Est officiellement, pas encore mis en cause. Mm. Donc là, aujourd'hui, ce qui va vite, surtout, c'est quelque part l'intérêt public, l'intérêt médiatique, là-dessus. Voilà. Mais après, je pense qu'il faudra aussi laisser le temps mm. à la justice de faire la lumière sur on, cette affaire. On rejoint,
0: on rejoint cette, cette, cet aspect de la médiatisation très puissante et on voit que cet élément-là, mm. que vous traitez avec énormément de prudence, et on voit bien l'effet dévastateur que ça a mm. euh, sur son image, même si on mettrait autant de célérité, si jamais ce n'était pas avéré, j'imagine, à le dire et les réseaux sociaux qui eux-mêmes sont derrière spectateurs de tout ça et qui vont très vite, c'est ça donne une dimension dramatique supplémentaire à cette affaire. Mmh. Et on voit la difficulté aussi de faire la justice et de rendre la justice sur des affaires aussi compliquées euh, devant le, le tribunal médiatique aussi, qui se surajoute à cette justice-là.
2: En, en fait, il n'y a, a pas de... La mon point de vue de traitement de faveur ou de défaveur à l'encontre de, de mmh. Pierre Palmade. Mais la justice se sait observer. Et quand elle se sait observer, elle veut faire les choses de façon très, très, très rigoureuse. Et donc, on va déployer tous les moyens. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne les mettrait pas dans d'autres affaires, mais mmh. probablement pas aussi vite. Probablement pas autant d'enquêteurs. Là, c'est vrai que ça va très vite. On demande aux meilleurs, parce que la brigade de protection des mineurs, ce sont les meilleurs. Ils sont nombreux. Ils déploient de gros moyens d'investigation. Il va y avoir là, la saisie de tout le matériel informatique. Évidemment, ça va être traité avec beaucoup de sérieux et donc aussi de façon un peu prioritaire. Mm -hmm. et, et donc, c'est ça, en fait. C'est que quand la justice se s'est observée, elle se veut encore plus méticuleuse. Et, et c'est
0: pourquoi... Et plus, et, et plus visible. Et plus, aussi, plus et aussi. visible aussi. Et plus visible. On les voit là, Christophe Barnier. Bien. Oui, et puis il faut être extrêmement prudent quand même, parce qu'on voit bien quel était le cercle de fréquentation de, de Pierre Palmade. Il y avait des amis réguliers, récurrents, sans doute d'ailleurs les deux passagers de la voiture en étaient-ils. Et puis il y avait des rencontres aléatoires faites par Internet, des escort boys, il y avait un peu tout cela. Ça lui avait valu d'ailleurs déjà des ennuis, puisqu'il avait été raquetté, rançonné par une rencontre comme ça passagère. Donc il faudra voir à quel type de, de, de cercle de fréquentation se rattache ce, ce, ce dénonciateur. Moi, ça me rappelle aussi ce qu'on a beaucoup entendu au début de l'affaire Dominique Bollis. Il y a des années maintenant, on sait comment ça s'est terminé. On voit aussi dans l'affaire Outreau comment le vrai et le faux se sont mêlés au point de tout faire s'effondrer. Et le faux, il y en avait beaucoup. Et le vrai, il y en avait peut-être un petit peu. Donc, je pense qu'il faut vraiment attendre de voir si les vérifications ont donné matière à quoi que ce soit. Olé.
3: Pour prolonger ce que vous disiez, effectivement, dans ces fréquentations, on se souvient d'une personne, un SDF, qu'il avait rencontré dans un bar, qui finalement était monté chez lui, ça s'est terminé en une gigantesque bagarre, enfin, l'appartement avait été mis en dessous-dessous, et puis cette personne avait menacé Pierre Palma de l'accuser de viol, ce qu'il okay. a fait par la suite, donc ce ne serait pas, on ne sait pas s'il s'agit d'une accusation mensongère ou pas dans ce cas-ci, mais en tous les cas, effectivement, ce ne serait pas la première fois qu'il se retrouve avec de gros, gros ennuis devant la justice, en raison de ses de, de fréquentations, et, et ce que disaient ses proches aussi, de finalement le manque de prudence qu'il avait par rapport à toutes ses fréquentations.
2: C'est ce que révèle le journal du dimanche hier, hein. en fait, le journal du dimanche, et Stéphane Selami, qui est journaliste justice au Journal du Dimanche, s'appuie sur un PV d'une audition libre de Pierre Palmade le 19 octobre 2021, dans laquelle en fait Pierre Palmade est convoqué donc parce que sur une personne qui, elle, est mise en cause pour trafic de stupéfiants, le fameux sans bouger, d'ailleurs, qui était avec lui dans le véhicule le soir de l'accident, on a retrouvé la carte bancaire de Pierre Palmade. Et donc là, il est interrogé et il révèle, de toute façon, les révélations du Journal du Dimanche, que euh, oui, euh, il va sur des applications mobiles de, de rencontres. Que bon, chez lui, c'est un peu comme disait Christophe à l'instant. Euh Porte ouverte, les gens peuvent rentrer. Euh, il donne sa carte bleue sans se méfier. Il donne de l'argent liquide. Enfin, mm. il ne prend aucune précaution. Euh, et, et donc on ne sait, il ne savait même pas quels étaient les antécédents euh, des, des personnes qui se rendaient chez lui. Si certaines étaient plus menaçantes que d'autres, euh, pouvaient lui attirer davantage d'ennuis que d'autres. Et, et donc c'est comme ça qu'il y a des affaires en cascade. Parce que en 2021, il n'est pas poursuivi après cette audition libre, mais
0: il aurait pu l'être parce qu'il en mm. reconnaît en plus avoir consommé des, des produits stupéfiants. Je voudrais, vous pardon, qu'on revienne au point de départ de toute cette affaire, c'est-à-dire l'accident il y a dix jours, et je voudrais qu'on se concentre sur l'un des deux passagers. Vous parliez de « sans bouger », on va parler de Mossine E. Son avocate était ce matin l'invité de, de Bruce Toussaint. Selon elle, son client, qui était donc dans la voiture, ne se serait pas aperçu qu'il y avait eu un accident. Il n'a pas vu qu'il y avait des victimes. Euh, il n'a pas vu qu'il y avait eu euh, une collision entre plusieurs véhicules. Pour lui, il n'a pas pris la fuite. C'est que l'autre passager lui a dit « on y va, suis-moi ». Et euh, il a suivi. Euh, mon client voyait tout noir, avait des acouphènes. Et non, sur le moment, il n'a absolument pas vu qu'il y avait eu un accident. Ils vont retourner dans la maison à bière pour récupérer leurs effets personnels. Mon client n'avait absolument rien à se reprocher. Donc, euh, il n'y avait pas de drogue, euh, il n'était il pas alcoolisé. Euh, il n'y a, a rien qui, qui laissait à supposer qu'il qu avait des raisons de prendre la fuite. Maître Julie Parade, vu de l'extérieur on pourrait se dire que c'est ambitieux comme stratégie de défense. Oui. Oui,
3: mais ça, en ça, même ça, temps… Ça, 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 je dois vous dire que j'en ai vu, mais… mais. je euh, mais, 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 j'avais pas fini ouais. ma phrase.
0: On peut se dire que c'est ambitieux comme stratégie de défense, et en même temps, euh, le fameux Mossine, eux », comme l'autre passager, pour l'instant, ils ne sont que, entre guillemets, témoins assistés dans cette affaire. Ils ne oui, sont pas mis non, en examen non, pendant l'assistance à personne en danger, etc. Sûr.
3: Non, non, mais ils sont ils témoins sont, euh, assistés, et après, bon… Mais, mais si vous voulez dire, s'il l'a pas vu, qu'il l'a peut-être senti, parce que mmh. quand vous voyez les images des voitures. Euh, si vous voulez, soit il a eu une amnésie totale et il se souvient même plus qu'il y a eu quoi que ce soit, mais mmh. il peut pas venir nous dire qu'il a parlé, qu'il est parti tranquillement, euh, dire qu'il ne se, qu'il a même pas, il s'est même pas rendu compte qu'il y avait un accident, ça paraît totalement hallucinant. Moi, genre, donc après, il devra s'expliquer. Mmh. Euh, sur le, le statut de témoin assisté. Après, bon, on est sur une qualification particulière et une infraction pénale, ça se démontre. Et il y a des éléments consécutifs, donc je pense qu'on est là-dessus. Mais sur l'argument qui est de dire « j'ai pas vu », là, je dois vous avouer que moi, si j'étais avocat des parts civiles, les bras m'ont tombé. Voilà. Bon, 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 il,
2: il, il est témoin assisté, mais toujours pareil, il y a trois affaires. Alors, mmh. Dans l'affaire de l'accident, mmh. euh, parce qu'il avait été mis en garde à vue du chef de non-assistance à personne en danger, finalement, il n'est pas poursuivi de, de ce chef-là, et donc il est témoin assisté. Maintenant, il y a un volet stupéfiant, donc, rien ne dit que dans l'enquête pour trafic de stupéfiants, il ne soit pas poursuivi. Et quant à saint Bouger qui était aussi dans le véhicule, lui, il avait été condamné le 2 février de cette année 2023, une peine de 12 mois de prison avec sursis, précisément dans une affaire de trafic de stupéfiants. Donc, même si lui aussi était moins assisté ouais. dans l'affaire de l'accident, sur le volet stupéfiant il pourrait être également.
0: Euh, D'un mot également, euh, le mot -signe dont on parlait à l'instant, dont on entendait l'avocate, il dit d'autres choses. Hein, il dit notamment que, par exemple, Pierre Palmade avait consommé de la drogue de synthèse 30 minutes avant de prendre le volant. Ça, Ce sont nos informations. Et que, visiblement, Pierre Palmade a insisté pour conduire alors que l'autre passager, le sans-bouger dont vous parliez, se proposait.
2: Vous voulez te conduire à sa place, alors que lui aussi avait consommé des stupéfiants. Oui. Là, le beau réflexe aurait été probablement que personne ne conduise. On est d'accord. Mais, mais, mais effectivement, ils avaient constaté qu'il avait consommé des stupéfiants, y compris des, des substances de synthèse, puis par injection, puisque c'était il était coutumier Pierre Palmade de cette pratique et sans bouger dans son dans son témoignage disait que bon Pierre Palmade appréciait qu'il vienne le piquer pour lui injecter des des produits stupéfiants et des drogues de synthèse